0: Das Thema heute wird sein richtig oder eben falsch oder liebim. Wir wollen uns mit der Frage heute beschäftigen: Ist es richtig gewesen, dass Jesus gestorben ist? Ist es falsch gewesen, dass Jesus hat müssen Oder ist es vielleicht eben ganz etwas anderes, wo dahinter steht? Und es gibt ein Lied, das Lied, wo wir jetzt dann am Anfang gerade miteinander hören werden, das so verschiedene Aussagen hat, wo man merkt, es ist noch relativ schwierig einzuschätzen, was ist denn richtig ist und was ist falsch ist. Und wir könnten jetzt zum Beispiel hier mal noch eine Umfrage machen heute Morgen zu sagen, wer hat in seinem Leben schon mal etwas falsch gemacht? Genau, das sind, das sind ziemlich viele. Hat schon mal jemand etwas richtig gemacht? Genau, es sind doch auch ein Paar. Spannend wäre jetzt auch gerade bei den Ehepaaren zum Beispiel zu schauen, ist das, was der Mann meint, hätte er richtig gemacht? Wirklich richtig sie Oder ist das das, was jetzt die Frau aufgegeben hat, war falsch gewesen? Weil richtig und falsch ist immer sehr relativ. Das, was für mich richtig ist, muss noch lange nicht richtig sein für alle anderen. Und das, was falsch ist, aus meiner Sicht, ist noch lange nicht einfach per se bei allen falsch. Und wir hören jetzt zusammen ein Lied, wo es um das geht, wo alles ein bisschen auf dem Kopf steht und wo richtig und falsch eben ein vertauscht wird oder vielleicht gar nicht so im Zentrum steht.
1: Alles steht Kopf, weil du so anders denkst und liebst. Du nichts erwartest, Wer kann
0: So wie das Lied, wo eben alles ein bisschen anders ist. Es hat Aussagen drin, alles steht Kopf, weil du so anders denkst. Oder du bist ein Herr, der sich vor meine Füße kniet. Bei dir wird Großes ganz klein und selbst das Schlechteste gut. Und das ist das, was wir an Ostern feiern. Das ist das, was wir heute feiern. Eigentlich... Der Tod am Freitag, etwas Schlechtes am Karfreitag, da stirbt jemand. Das ist etwas Schlechtes. Aber bei Gott war das der Anfang von etwas Grossem, von einem riesigen Wunder, von einer Kraft, wie Samuel gesagt hat, die wir heute davon leben. Aus etwas Schlechtem hat Gott etwas Gutes gemacht. Beim sind nicht die Maßstäbe, die bei uns im Leben wichtig sind, die zählen, sondern er hat ganz eine ganz andere Ansicht. Und drum die Frage im Raum: Ist es richtig, dass Jesus hat müsse sterben? Oder ist es falsch, dass Jesus hat müsse sterben? Und wir werden die Frage jetzt noch nicht gerade beantworten, sondern wir werden am Schluss noch mal auf die zurückkommen. Wir starten ganz am Anfang von der Schöpfung. Gott hat den Mensch geschaffen und er hat ihn in Garten da, in Garten Eden, ins Paradies. Dort war Adam, dort war Eva und dort war Gott. Und ursprünglich war nie die Idee, dass der Mensch fürs Böse geschaffen wäre, dass der Mensch überhaupt in Kontakt kommt mit dem Bösen. Denn wir lesen in der Bibel, Gott hat die ganze Welt, die ganze Schöpfung gemacht und immer bei allem, was er gemacht hat, heisst zum Schluss, er hat es angeschaut und er hat gesagt, es ist gut es ist gut. Alles, was Adam und Eva umgeh hat, ist gut. Da hat es nichts Böses gegeben. Und das war nicht, weil Gott ihnen irgendwie etwas vorenthalten wollte, sondern weil er einfach gar nicht wollte, dass sie sich mit dem Bösen, was es müend beschäftigen müssen, sondern sie sollen vom Guten umgeben sein. Und der Mensch, wir das, der hat sich anders entschieden, und seit hier erleben wir das immer wieder. Der Mensch ist eigentlich nicht geschaffen, um von morgen bis am Abend zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse zu entscheiden. Der Mensch ist eigentlich geschaffen, um vom Guten umgeht zu sein. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Ich kenne das immer auch aus meinem Leben. Manchmal ist es so schwierig, immer zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Und das zieht sich Tag für Tag, vom morgen bis am Abend durch. Adam und Eva waren also in dem Garten und sie haben das Gute kennengelernt. Sie haben es gesehen, um sich herum, sie haben in dem gelebt. Und nachher kommt der Sündenfall. Nachher kommt die Schlange, die sagt: Hey, wenn du von dieser Frucht isstisch, kannst du unterscheiden zwischen Gut und Bös. Und eigentlich stimmt das gar nicht, weil das Gute, das haben sie schon gekannt. Das haben sie schon gekannt. Von dem sind sie umgegangen. Das Einzige, was sie nachher kennengelernt haben, war das Böse. Sie haben nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse, sondern das Böse haben sie überhaupt kennengelernt. Eigentlich ganz ein ganz dummes Angebot. Du darfst das Böse kennenlernen, wenn du von da ist. Und das Böse zieht sich nachher immer wieder durch, oder das richtig und falsch. Und wir gehen zu einer Geschichte im Neuen Testament. Und zwar ist das die Geschichte von Petrus. Petrus, einer von diesen Freunden, von diesen Jüngern, der mit Jesus unterwegs war, und dann sind sie mal so ein bisschen zusammen und haben zusammen gegessen, so wie wir jetzt da. Und dann hat Jesus gesagt, hey, Freunde, irgendwann kommt der Moment, wo ich wird sterben wo es mich holen kann wo ich gefangen genommen werde. Und dann hat es einer von diesen Jüngern, ganz cleveren, der Petrus, der hat gesagt, ich werde für dich einstehen. Und wenn alle anderen gehen, ich bleibe bei dir. Er ist noch einen Schritt weitergegangen und hat sogar gesagt, ich würde sogar für dich und das steht im Lukas 22, 33 und 34, dort lesen wir folgendes. Petrus sagte, «Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben.» Doch Jesus entgegnete, «Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen.» In dieser Euphorie von Petrus sagt Jesus ganz klar: «Hey, Du wirst mich dreimal verlügen bevor der Hahn kräht. Der Petrus ist nachher weggegangen. Sie sind später im Garten. Gethsemane, und dann ist das passiert: Jesus ist verhaftet worden, der Petrus tatsächlich, voller Euphorie, zum Schwert gegriffen, hat noch einmal das Ohr abgehauen. Jesus hat dort noch ein Wunder tun, an Malchus, dem Knecht. Er hat das Ohr einfach genommen und wieder da Und nachher ist er fort, Petrus. Fortgerannt in die Nacht raus. Sie haben Jesus mitgenommen, sie haben ihn verhaftet. Und Petrus hat irgendwie keine Ruhe gehabt. Er ist wieder dort hergegangen, wo er gewusst hat, dort ist Jesus. Verhaftet, dort haben sie ihn im Gefängnis. Und dann lesen wir im Lukas 22, 55 bis 60 folgende Verse. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, «Dieser Mann war auch bei Jesus.» Petrus leugnete es. «Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht.» Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, «Du musst auch einer von ihnen sein.» Petrus erwiderte: Nein, Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer: Das muss einer der Jünger von Jesus sein. Er ist auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete: Ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. Dreimal in kurzer Zeit, drei verschiedene Situationen: Dreimal wurde Petrus verseit wo er etwas falsch macht. Man könnte sagen, eigentlich hätte es ihm doch aufgehen, schon nach dem ersten Mal dass Jesus doch kurz vorher mal gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen. Das erste Mal kann du sagen, okay, das kann auch passieren. Das war im Eifer des Gefechts. Das zweite Mal, was passiert, sollte man meinen, jetzt sollte es aber dann wirklich etwas geschnallt haben und sich Mühe geben, dass das ja nicht nur ein drittes Mal passiert und kurz darauf ein drittes Mal wieder genau der gleiche Fehler wie die zweimal vorher. Er hört nachher den Hahn krähen und rennt wieder in die Nacht raus, wieder auf und davon weg. Er schämt sich, er macht sich Vorwürfe, er verurteilt sich. Nachher passiert das, wo wir gehört haben, auch schon von Samuel. Jesus ist gestorben am Kreuz und nachher wieder auferstanden. Und dann gibt es ganz eine spezielle Begegnung. Jesus ist also nicht einfach tot im Grab geblieben, Nein, er ist wieder auferstanden und er hat sich verschiedene Leute gezeigt. Und das waren ganz viele Leute. Gewesen. Und unter anderem gibt es eine Begegnung mit dem Petrus. Mit dem Petrus, der ihn dreimal verlügnet hat. Und das lesen wir im Johannes 21, 15 bis 17. Nach dem Frühstück, also so wie jetzt hier bei uns, kurz vor dem Mittag, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich in Petrus vorgegangen? Wenn du weißt, du hast deinen besten Freund dreimal verlogen dreimal verraten, dreimal verleumdet. Und jetzt kommt er wieder zu dir und du triffst ihn. Ich weiss nicht, wie würdet ihr reagieren, wenn euer beste Freund, euer beste Freundin, euer Mann, eure Frau, Brüder, Schwester, dreimal nacheinander vor allen Leuten sagt, hey, ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht, ich will nichts mit dem zu tun haben. Und es fragt jemand an, aber du bist doch der Mann. Eigentlich von dieser Frau. Nein, ich kenne die Frau nicht, Es geht mich nicht an. Wie würdet ihr reagieren? Und Petrus ist sicher dort gestanden und hat Angst und denkt, jetzt kommt Jesus und zeigt, was richtig und falsch war und zeigt, was gut und schlecht ist. Und Jesus kommt mit einer ganz anderen Frage. Er sagt nicht, hast du gemeint, das war gut, was du gemacht hast? Oder gell, du weißt selber schon, dass das nicht so richtig war. Er stellt ganz eine ganz andere Frage, ganz eine einfache Frage. Liebst du mich, Petrus? Eine Frage, die so wichtig ist, weil diese Frage kann der Petrus von ganzem Herzen mit Ja beantworten. Alle anderen Fragen hätte er wahrscheinlich irgendwo sagen müssen. Ja, ich weiß, es ist nicht richtig, oder es tut mir leid oder was auch immer. Aber Jesus geht gar nicht auf das ein. Jesus fragt nur, liebst du mich? Und im grössten Versagen von Petrus kann er ins Angesicht von Jesus schauen und sagen: Ja, ich liebe dich. Es geht nicht darum, ob es richtig ist oder ob es falsch war. Es geht darum, dass er Jesus liebt. Und es zeigt uns auf, Liebe und Demut bedeutet Gott mehr als richtig oder falsch. Liebe und Demut bedeutet Gott mehr als richtig oder falsch. Und ich glaube, Gott geht gar nicht so sehr darum, ob wir etwas richtig oder falsch machen. Weil das wieder so relativ ist, was richtig ist, muss nicht unbedingt richtig sein, sondern ihm geht es um etwas ganz anderes. In all dem, wo wir unterwegs sind mit Menschen, mit, mit Arbeitskollegen in der Schule, mit, mit unseren Familien, mit Verwandten, Bekannten hier im Dorf, es geht es nie darum, haben wir etwas richtig oder falsch gemacht, sondern die Frage, drin steckt ist, haben wir die Person geliebt? Haben wir die Person geliebt, wo wir unterwegs sind mit ihr unterwegs waren? Haben wir Gutes für ihr Leben Haben wir sie fördern? Haben wir sie begleiten? Haben wir sie unterstützen? Es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch war, sondern es geht um unsere Beziehung zu diesen Leuten. Ob wir sie geliebt haben. Ob wir mit ihnen unterwegs sind. Und Das ist so ein schönes Beispiel. Jesus hat nie gesagt in der Bibel Werdet mein Jünger und dann folgt er in einer Kille nach. In diesem Sinne in einer Religion. Es muss eine Religion sein, die ihr euch anschliesset. Sondern er hat immer klar gesagt, folgt mir nach. Und er war nicht eine Religion, sondern er war eine Person. Und einer Person kann man in Liebe begegnen. Zu einer Person kann man eine Beziehung aufbauen, die in Liebe ist. Zu einer Sache kann man das nicht. Zu so eine Sache kann man bestenfalls irgendwie Sorge geben oder irgendwo schauen, dass der Sache nichts passiert. Aber eine Liebe kann man nur zwischen den Personen aufbauen. Jesus fragt also, hast du mich lieb? Nicht, ist es richtig oder falsch, was du machst? Und so kommen wir wieder zu dieser Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Ist es richtig, dass Jesus hat sterben? Oder ist es falsch? Und wir fangen gerade mit dem Negativ an. Ist es falsch? dass Jesus sterben musste. Ja, es ist falsch. Wenn wir in der Bibel schauen, war Jesus ist der Mensch, der keine Schuld hatte. Sogar derjenige, der ihn verurteilt hat, hat gseit, ich wasche meine Hand in Unschuld, weil ich find keinen einzigen Fehler an ihm Und trotzdem ist er verurteilt. worden. Ja, es ist falsch, dass Jesus sterben musste. Ja, ist es in dem Fall nicht richtig? Mo, es ist eben auch richtig. Weil wenn er nicht gestorben wäre am Kreuz, wenn er nicht die Verbindung wiederhergestellt hätte zum Vater, wenn er nicht eingesprungen wäre, dann wären wir Menschen verloren. Dann wären wir trennt von Gott und es gäbe keine Möglichkeit mehr, wie wir zu Gott in Kontakt kommen. Also es ist richtig und es ist auch falsch. Und das zeigt eben auf, es geht nicht um richtig und nicht um falsch. Sondern der Grund, wieso Jesus gestorben ist am Kreuz, ist Liebe. Ist die Liebe zu dir, zu mir, zu uns allen. Es ist nicht darum gegangen, ob jetzt das richtig ist oder nicht. Und ich denke, gerade die Situation von Jesus, wo er ans Kreuz ist und gewusst hat, hey, ich sterbe jetzt hier am Kreuz. Und ich hätte die Möglichkeit, zum hier locker wieder oben kommen. Er wird sogar noch rausgefordert von einem dort, von diesen Soldaten und auch vom Kreuz. Jemanden, was hat, hilf dir doch, hilf uns, komm oben runter. Und Jesus Bleibt dort und kommt nicht oben runter. Weil es nicht richtig oder falsch war, wo ihn angetrieben hat, sondern es war die Liebe. Er hat gewusst, das ist der einzige Weg. Er liebt dich. Und darum ist es richtig und zugleich falsch. Falsch, dass er für dich musste sterben, aber richtig, dass er es gemacht hat, weil es aus Liebe passiert ist. Und das ganze Leben von Jesus, und mit dem komme ich zum Schluss, das ganze Leben von Jesus zeigt seinen Auftrag, den er hat. Sein Auftrag uns Menschen gegenüber war, sie zu lieben. Die Liebe von Gott in die Welt hineinzutragen. Und er ist gestorben und wieder auferstanden. Und darum gilt der Auftrag auch uns. Der Auftrag von Gott an dich und an mich heute ist, die Liebe weiterzugeben, aber noch viel mehr weiterzuleben weiter zu tragen in die Täler, an den Ort, wo wir unterwegs sind. Und Ostern ist ein Tag im Jahr, wo man feiern, wo man das so wie jetzt da mit dem Osterbrunch feiern, wo es überall in allen Gemeinden, in allen Kirchen darüber geredet wird. Aber eigentlich ist Ostern viel mehr. Ostern ist jeden Tag das Aufstehen mit dem Wissen, es ist aus Liebe passiert. Jesus liebt dich bedingungslos. So wie du bist, du musst nichts leisten. Und dein einziger Auftrag, den er dir mitgibt, ist, geh raus und erzähl von dieser Liebe. Jesus ist Liebe und wenn er in uns lebt, dann lebt die wahre Liebe in uns. Es geht nicht um richtig oder falsch bei Jesus, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig in Liebe begegnen. Amen.